0: Hello， 大家好，我是东哥。现在的时间是2021年的1月十号十二十二号的晚上8点41分。那我感冒已经感冒很久，今天应该可以录了。我们这集来讲的题目就是：抱歉了， 0 0 5 0但我真的需要那个比特币。首先，我们先来讲讲比特币的诞生跟货币的起源。我想要讲比特币的诞生是之前，我们先来聊聊一下货币的起源，这样会对于比特币的诞生背景会比较了解。我们先来讲钱钱的故事。好了，时间拉回到远古时代，那个时候呢，我们没有交易媒介。那村子里的人，大家都是用以物易物的方式来生活，交换我们生活的所需品。那什么是以物易物呢？假设我东哥，我是渔夫，我的功能跟作用就是我整天只会捕很多很多的鱼。但是我是猛禽类啊，我整天吃鱼都吃腻了，我也很想吃肉类。那怎么办呢？于是呢，我就找了屠夫杀猪的马云。那马云的作用就是整天只会抓山猪，然后做烤乳猪。但他也很想吃海味，于是他就跟我东哥说：“那我的收满猪肉，跟你东哥交换鱼吧。”于是我们这笔交易就成交了。东哥，我呢又看到郭董，他很会猎鹿皮，我也很想要有衣服穿来保暖，于是我就跑去跟郭董说：“东哥，我有鱼，那我们来做个交易吧。”东哥就用鱼跟郭董交换了貂皮大衣。但是问题来了，现在冬天很冷呢、欸，东哥，我想要赶快有貂皮大衣穿，可是天气太冷了，我又感冒，我没有办法出去捕鱼啊，那怎么办？于是东哥我就跟郭董说：“兄弟，以我们两个的交情与信任，你知道的，好天气的时候我可以满载整船的鱼，但是现在很冷，你的貂皮大衣可以先给我穿吗？”我的鱼先跟你欠着。那郭董看到我是这么正直的人，当然就相信啊。随着生活越来越多的需要，例如东哥以后想要用鱼交换马斯克的电动车，想要跟贾伯斯交换苹果等等，那这些账怎么办？讲一讲空口说无凭啊。于是我们就找了一块大石头，记下了我们这些账。东哥欠了郭董五条鱼，东哥欠了 l m a s k 三条鱼，等等等。我们这些村民呢，随着交易越来越多，突然有一天，东哥我发现 l m a s k 大大居然趁着大家半夜都在睡觉的时候，把自己欠的账偷偷的涂改掉了。我们这些村民就开始讨论如何解决这件事情。防君子不防小人呐、啊。最后，我们大家决定推派一位德高望重的人来掌管这些记满账目的石头。而这样德高望重的人，就是我们这个村的村长。于<咳>是，我们就很开心，我们就像着野人一样，穿着草裙，在呃，在记记着满满账目的石头面前，我们。呃，跳舞欢呼，跳舞。你以为我们就从此过着幸福快乐的日子吗？不，快乐的日子不久。有一天，有一位村民小鹿，他半夜起来尿尿的时候，不小心看到德高望重的村长干了一件见不得人的事情，那就是村长他半夜偷偷把自己前葬的石头。偷偷把他搬走、丢 掉， 或者是把他欠的账把他涂改掉。天 哪， 我们如此信任的村 长， 居然干出这种下三滥的事 情！ 好了 啦， 故事就先讲到这里。那这个跟比特币的诞生有什么关系 呢？ 先来说说故事里的东哥啊、郭董啊。马斯克啊，贾伯斯啊，然还有那个村民小路。这代表就是我们平凡的死老百姓。那那位德高望重的村长呢，就是政府央行。那政府是有权，他是有权力可以疯狂的印钞票，让我们原先可以购买的食物，像我们说的鱼啊、猪肉啊、貂皮大衣啊、苹果啊，都要比。原本需要用更多的钱才可以购买，它、啊、这个不就是变相了强奸我们的资产吗？那这些年来，你自己想想看，我们的钱是不是变薄了？我们原本可能可能只要几块钱就可以买的那个王子面，现在要花多少钱？还有房子，那就更不用说了。那在二零零八年金融海啸时期，就有一个名字叫做中本聪的人创造了比。比特币它是以一个密码学的原理，将我们刚刚故事里所说的石头上的记账本记录在每一个节点，也就是说，每一次的交易所交易所上每一个人的账本都会有记录，那没有人有办法去篡改，这就是所谓的去中心化。那什么是去中心化呢？就是像现在我们现今社会的政府、央行有权利可以发行法币的权利，央行说 QE 就 QE，QE 就是印钞票，说印钞票就印钞票。我们能有说不的权利吗？并没有。所以因此这样，中本聪看到这样，他才创造了一个比特币，他是去中心化、没有政府的。那比特币呢？它是一个公共的账本，只要有交易，它都会由矿工来帮忙记录这个账本。他们共享电力跟算力来帮忙记账。简单来简单的来说，比特币就是一个以密码学的原理来记账的方式<咳>。那以前我们公司有想要发展区块链这部分，那我有请教我们公司区块链的。呃，工程师，我坐在他旁边一整天骚扰他，然后他解释得很详细。根据我的智商，我还是无法理解到那个程度。反正就很像以前高中老师在讲赛口赛，然后到最后到头，然后你就变成赛。那反正结论就是，它是一个很厉害的东西。从2009年到现在，没有人有办法破解这个密码。那有人说，未来十年、二十年后，量子电脑出现，比现在的超级电脑还要快一倍的运作速度，来破解比特币的账密。那那个时候，比特币的价值不就变成零了吗？不过这只是理论。比特币的商业价值在于，当整个商业模式起来的时候，大家都不再信任政府的钱的时候，也许到那个时候。量子电脑解决数字货币的密码问题会有别的解决方式，因为技术的日新月异，方法是人想出来的。我坐在工程师旁边一整天研究这个技术，我自己也是听的一知半解，所以我也不要在这里多做解释。让我们来讲赚钱收物的部分，这个我比较有兴趣。<咳>第一个。目前比特币在台湾的部分，我们的政府是把它认定为货品，而不是货币，所以不是银银行法可以管的。但大量的卖出非自然人的行为，只要开发票，要开发票，他、啊、只要开了发票，你银琐碎就跑跑不掉了。而且你还没有拿到那个进项发票来扣底，那真的是要哭哭了。那再来就是五年前加拿大跟欧洲。就有那个台湾比特币的 ATM， 台湾三年前有人设立在台北市东区那里。目前台湾有十四个地方的台比特币的 ATM， 分别在北、中、南。那我自己是对台北比较熟，先讲一下。呃，比特币实体的 ATM 分别在北车成品 K 区地下街，就是在成品文具馆对面那个纽纽蛋店里面，然后再是那个中油文林路市里那边，还有东区的顶好名店那边。那第三个就是数字货币呢，又分为币圈跟链圈的人。那币圈的人。呃，其实坦白来讲，有九成都是诈骗。如果你的身边亲朋好友，你身边的好朋友跟你说他买了什么新的什么币赚钱，那你讲百分之九十九都是诈骗，很多都是传直销变成的币。传直销蛮厉害，只要有一个新科技，他们就可以换个华丽的衣服就变成最新的科技。反正他们通通都在私有链上，也就是说，你就白白的把钱送给他们。而提到链圈的人，他们大概都是在讲技术，就对我来说都是火星文，我也听不懂。那以市值来说，我个人认为只有比特币、以太坊的以太币或者是莱特币前几大币有价值。建议如果低价的时候可以分批买进，因为这些东西就是华尔街那些鬼在操作嘛。之前还让以太币一路把它掉到85美金一颗。其实这就是华尔街那一些老招了，利用芝加哥比特币期货交易所跟那个比特币现货同时做空做多，平均一个月玩你个一次，来来回回割你韭菜。所以比特币最高招方式就是买进开始盖牌，不要看，等涨一倍两倍你爽了之后，你想卖再卖。那这以上就是我的建议。哦、oh, ，对了，那。这一期就是很谢谢，也是有人有给我留言 ，pa c a s t 那我下次再念哈，我现在突然也没有找到。那我们今天就先讲到这里咯。对了，看到我感冒的份上，感冒的份上，然后还赶快录音，是不是应该要到 Apple Podcast 跟 iTunes？ 给我五颗星的评价跟留言，我很需要你们的支持哦！这是我的鸡血，赶快冲一下鸡血吧。那今天就跟你聊到这里了，我们下次见，拜拜。